0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij verder met de Bijbelserie Zicht op Romeinen, Romeinen 12 tot 16. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Henny, hij klinkt een beetje blikkerig Misschien iets naar beneden, ja? Oké okay. um, Uiteraard de kern van de Romeinenbrief Romeinen 9 tot 11, daar zijn we lang bij gaan stilstaan Maar alles in het Hebreeuwse denken heeft een begin en een eind En even begin van de Romeinenbrief Ja, ja, komt er goed? Last wel Begin en eind geeft het kader aan. In de begin van de Romeinenbrief, Romeinen 1 vers 16-17, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Dus geloof is een kernwoord in de hele Romeinenbrief. En dan eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Jongens, dat is al bijzonder. Hè? Dat wij als niet-Joden ook erbij mogen horen. Daar gaat de hele Romeinenbrief over. Maar wel de rangorde die God heeft gezegd. Eerst de Jood en dan ook de Griek. Maar Romeinen 1 vers 16 17 is zo belangrijk. Want de eerste Jood, de eerste Hebraïer die van de overkant kwam, was Abraham. Mooi nagaan, Abraham die gelooft God. En die moet nog te drie en misschien nog wel meer dingen gewoon achterlaten. Eerst het land, dan zijn familie, dan zijn neef. Zelfs nog twee keer dat zijn vrouw bij hem weggehaald wordt... En Abraham blijft geloven. Dus hij is de eerste en daarom ook de vader van alle gelovigen. Logisch dat het eerst voor de Joden is. Maar wacht even. Het draait om geloof. Kijk, pas vier, vijfhonderd jaar later is de wet van Mozes erbij gekomen... Als een handleiding hoe je leeft in het koninkrijk van God. Maar de basis is geloof. En dat moeten we dus niet omdraaien. Dat de regeltjes belangrijker worden dan het geloof. Misschien herkent u dat. Vroeger vooral ook in de kerk. Ik mocht dit niet, ik mocht dat niet. Ik denk Ja, het ging om het instituut. Maar er werd weinig over geloof gesproken. Daarom gaat Romeinen gaat iets over geloof als basis. En nu gaan we naar Romeinen 12. Want ja, Romeinen 19, 11. Dat hebben we natuurlijk uitgebreid besproken. Romeinen 9 met alle voorrechten die Israël al heeft. Romeinen 10, dat we beide uit genade leven. Naar Romeinen 11, dat wij er ook bij mogen horen. Als... Ja, vreemde takken die ertussen zijn geplant. Niet in plaats van, maar ertussen zijn geplant. En wees niet hoogmoedig, want niet wij dragen de wortel, maar de wortel draagt ons. En wat is daar bij de wortel? Abraham. De stam is Isaac, die werd ook afgesneden. En de kruin is Jacob, van daaruit de twaalf. Takken, de twaalf stammen. Waar wij tussen geplant zijn. Want God wil een overvloedige oogst. Nou, als je op een goede wortelstam en kruin meer takken en, dan krijg je twee keer zoveel oogst. Ja, God is de Heer van de oogst. En Pasen en Pinksten zijn allemaal voorjaarsfeesten van de eerste oogst. Maar het gaat om de grote oogst. Nou, en nu gaan we naar Romeinen 12. En dan wordt het wat praktischer. Laten we gewoon lezen. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, vroeger stond het door de barmhartigheden van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dit is uw ...redelijke godsdienst. Dus wat God hier vraagt... ...is niet buitengewoon. Is heel redelijk. Ja, dat is... ...niks, geen hokus geen, geen weet ik wat. Dit is dus... ...wat God gewoon in zijn handleiding geeft. Dat wij... ...ons lichaam... ...als een offer geven. Nou, we weten dat onze Heer... ...alles voor ons verbracht heeft... ...en het enige wat wij nog kunnen... Offeren is... ...lofprijzing. Maar weet u... ...lofprijzing... ...wie gaan ons daarin voor? Nou, u kunt drie keer raden. Ja, ook. Ja, dankjewel. Maar ook vooral... ...joden. Want juda betekent... ...lofprijzing. Ja? Oké, okay. En we hebben in Romeinen 9 al gehad dat zelfs de eredienst via Israël tot ons gekomen is. De hele opbouw van de tabernakel van de tempel om te naderen tot God is opgebouwd. En daarin hebben wij ook een voorbeeld. Jongens, wij kunnen nooit zomaar in de aanbidding komen. Iedereen heeft het over praise and worship. Ja, wacht even. God zegt dat we eerst via een danklied door de poort gaan. Danken. Dat doe je gewoon met je verstand. Heer, ik was een zondaar. maar dank u wel. Ik ben nu een kind van u. Ik ben door de poort. Van buiten naar binnen. Maar dan wil je ook met je wil godloven en prijzen. Niet om wat hij gedaan heeft, maar om wie hij is. En met een loflied ga je de voorhoofd van binnen. Maar je komt pas in het heiligdom wanneer Gods geest het overneemt. Wanneer de Shekinah glorie viel op die tabernakel later op de tempel. Jongens, de priesters konden geen dienst meer doen. Vanwege de heerlijkheid van God. Die gingen plat dat is aanbidding. Ja, dus de Bijbel geeft ons het model dat we door dankzegging... ...lofbrengen, dan pas in aanbidding komen. Oké, okay, dat was Romeinen 9. Nou gaan we verder. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig... ...maar wordt innerlijk veranderd, of vernieuwd... ...door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Jongens, dit is een heel belangrijk vers. Want zoals Abraham afscheid moest nemen van Babel en van alles wat er aan het oude leven. Hij moest ook doordat hij tot geloof kwam, stappen zetten. Hij was niet zomaar in het beloofde land. Hè? Zo wil God ook van ons dat wij afscheid nemen van een hoop dingen en vooral in onze geest. Dat we vernieuwd worden in ons denken. Gezindheid. En waarom is dat nou zo van belang? Ga eens met me mee naar Zacharia, hoofdstuk 9. En daar staat dat God heeft vijandschap tussen de zonen. Dat is Zacharia 9, vers 13b. De tekst wordt ook geprojecteerd, maar het is altijd goed om even zelf te lezen. Zachariah 9, vers 13. Mooi eens kijken wat daar is. En dan zie je ook dat die Romeinenbrief zo bijzonder is. Want wat staat er? God heeft een vijandschap tussen de zonen van Sion en de zonen van Griekenland. Zo. Zachariah is een van de laatste profeten van het Oude Testament. En we hebben net het Hanukkah feest gevierd. Ja, misschien uh, hebt u dat uh, ja. meegekregen. Wat was de uitdaging van het Hanukkah feest? En nog even verder terug. Kent ook iemand het Purim feest? Ja, dat ja? is van gehoord. Ja. Boek Esther gaat erover: dat die Haman, type van de Antichrist, die wilde, nou komt hij, het hele volk uitroeien. Nou, God draait het om en wordt het tot een feest, boeren. Maar het Chanukka feest was veel geniepiger. Want dat was namelijk dat een heidense koning met de Griekse cultuur. Die kwam op uitnodiging naar Israël. Want ook in Israël wilden ze net zo zijn als de volkeren, weet je wel. Israël wou niet apart staan. Is wel net zo zijn als de volkeren. Oh, we willen ook een koning, net zoals die andere volkeren. Nou, ook in de tijd, 167 voor Christus, wilden de Joden, en vooral de bovenlaag, net zo zijn als de andere volkeren. Nou, in die tijd was Alexander de Grote had het Griekse Rijk vanaf Athene tot China toe. Dus ook het hele Midden-Oosten was met dat Griekse cultuur behept. En die hadden de Olympische Spelen. Het lijkt wel vandaag. En wat wilden de Joden? Die wilden ook meedoen. In gymnastiek werd naakt gedaan in die tijd. Ja, en als je dan besneden bent, is dat wat lastig. Dus die heidense koning kwam op uitnodiging. En wat deed hij? Heel geniepig. Ging dus niet alle Joden uitroeien... Of proberen, zoals Haman. Nee, hij probeerde de Joodse godsdienst te vervangen. Dus die tempel, ja nee, nee, nee daar mocht je geen feest meer vieren. Um, de wet van Mozes, nee, nee, die moest je niet meer bestuderen. Dus, hij probeerde niet de Joden te vernietigen, maar de Joodse godsdienst. Aan te passen aan de wereld. Kijk. En dan lezen we in Zacharië 9. Dat God dat verhoedt. God gaat notabene. Een vijandschap zetten. Tussen de zonen van Sion. En de zonen van Griekenland. Dat is de achtergrond. En dus ook het. Joodse of het Hebreeuwse denken. Staat tegenover het Griekse denken. Een heel boek over geschreven. Dat was een. Een aantal uh, lezingen hierover gehad. En dus... als dan God zegt... in die brief aan de Romeinen... Romeinen 12... dat wij vernieuwd moeten worden... in de vernieuwing van ons denken... heeft dat dus alles te maken... dat we van dat wereldgelijkvormigheid... los moeten komen... net als Nabram. en gaan denken... Zoals God in zijn woord aangeeft. En daarom is het bestuderen van de Bijbel zo belangrijk. Want het komt je niet aanwaaien. Er was er ooit eens in mijn studententijd. Was dat bij de navigators. Hadden ze een Bijbelstudieboekje. Negen Bijbelstudies. De inhouder heb ik geen idee van waar dat overheen. Maar de titel was wel veelzeggend. En er stond op: Het komt je niet aanhouden. Nou, amen. Een paar jaar later hadden ze een vervolg. Weer negen nieuwe studies, ook weer een boekje. En, waar we de... geen idee meer. Maar de titel was nog veelzeggender. En die van het tweede boekje was. Het komt je nog steeds niet aanwaaien. <lacht> Dat is al meer dan 40 jaar geleden. Ik weet het nog steeds. Maar zo is het gewoon. Het komt je niet aanwaaien. Dat wil zeggen. Het wereldse denken. Ziet ons zo in het bloed. Dus je moet eigenlijk ook. Iedere dag een keus voor God maken. En je laat je voeden door Gods geest. En je voeden door Gods woord. Anders gaat het heel snel de andere kant op. En God zegt, als je nou wilt weten wat ik voor jou wil... het beste, het mooiste en het perfectste. He, want dat staat hier. Om te kunnen weten wat het goede, het welbehagelijke en vermaakte wil van God is. Nou, wat wil God voor ons? Het mooiste, het beste en het perfectste. Maar dat lukt dus niet om dat te snappen... Als we nog in de wereld leven. Dan zien we gewoon Gods hand daar niet in. Pas wanneer je tot geloof komt en bewust die, er staat in het Grieks, metanoia. Niet paranoia, dat is wat anders. Maar metanoia betekent een complete turn in je denken. Dan pas kun je snappen wat God voor ons in petto heeft. Nou, daar gaat Romeinen 12 over. En de rest van Romeinen 12 gaat in die praktische uitwerking dat het denken moet doorwerken in wat je doet. En dus de rest van Romeinen 12 gaat over de gaven die je van God gekregen heeft. Want God wil het beste, het mooiste en perfectste, maar door jou heen. Nou, dat is ook weer zo onbegrijpelijk. Waarom heeft God nou niet gewoon de snoeptafel daarvoor gelegd, hè, als een Sinterklaas, en we kunnen gewoon uit de, uh, uitzoeken? Nee, God wil dat we daarin gaan oefenen, zodat die talenten tot een ontwikkeling komen. Daarom is het ook goed altijd in de gemeente als een proeftuin te hebben, voordat je de gaven verder nog in de wereld uitvindt. Ja, dus je mag hier fouten maken. Nou, en dan Romeinen 12 gaat dus verder over die gaven die God geeft. Nou, vergelijkbaar met 1 Korinthe 12, waar het ook allemaal gaat over de gaven. Er zit wel wat verschil in, maar het gaat uiteindelijk allemaal over gaven die God geeft. En ook heel praktisch, hè? Uh, gastvrijheid en al die dingen. En dan kom je op Romeinen 13. Nou, Romeinen 13, die kennen we allemaal. In die zin eer de overheid. Dat wordt ons natuurlijk met de paplet ook in. Alleen, wacht even. Romeinen 13 eer de overheid. Amen. Maar er is in de Bijbel een lijn van Romeinen 13 naar Openbaring 13. En in Openbaring 13 is de overheid juist tegen alles wat God en Zijn gebod doet. Net zoals met het Chanukka-Feest en het Poerenfeest de overheid wilde Israël helemaal vernietigen, of de overheid wilde de Joodse godsdienst gewoon vernietigen. Jongens, en dat was niet alleen toen, hè? Nog maar 70 jaar geleden was hier in Europa ook zo'n macht hebben. Die vooral de Joodse godsdienst en de dan eruit wil knikken. En dat kan heel makkelijk weer gebeuren. Hè? Want wij keken als Nederlanders allemaal de andere kant op. Hè? Jongens, als je in Yad Vashin komt, in Israël. Dan schaam ik mij de tenen uit dat je Nederlander bent. Want het hoogste percentage Joden. Wat weggevoerd is, kwam uit Nederland. 96%. En we houden ons allemaal vast aan de booms, en die. Maar dat waren enkelingen. In Nederland is het altijd de koopman en de predikant. De predikant kan van alles zeggen. Maar de koopman, daar draait het om. Dus denk niet dat we echt een christelijk land zijn. Jongens, we hebben Romeinen 12 nodig. En zeker nu in deze tijd komt het erop aan. Want als de lijn gaat van Romeinen 13 eerder overheid naar openbaring 13 dat je niet kunt kopen of verkopen dan een getal op je rechterhand jongens, die tijd kan wel eens sneller nabij komen dan wij denken hè? kijk God waarschuwt ons in zijn woord niet voor vaccins of dat soort maar wel voor controle van de overheid en dat kan nu natuurlijk heel makkelijk en anders Google weet alles jongens we gaan helemaal geen complottheorie, je hoeft geen profeet te zijn... maar je ziet gewoon, het gaat die kant op. En door crisissen is het voor overheden heel makkelijk om controle te krijgen. En dan ga je je privacy maar uitleveren. Want ja, je wilt ook huisje, bompje, beestje, noem maar op. Dus er is een waarschuwing in Gods woord van Romeinen 13 naar openbaring 13. En wanneer de tijd zal zijn, weten we niet, maar ik vind het bijzonder, hè... Dat 2000 jaar geleden al in de Bijbel werd opgeschreven, profetie van God. Er komt een tijd... ...dat je niet meer kunt kopen of verkopen... ...dan getal van de beesten weer echter had. Nou, jongens... ...dat kan midden een aantal jaren wel zo zijn, hè. Dat je echt niet meer uh, naar de winkel kunt zonder... Uh, ...nou ja, nu hebben we allemaal nog pasjes. Maar goed, ik hoef allemaal geen uh, denken. Maar dan de tijd die we hebben gebruiken we om voort met elkaar door te nemen. Want Romeinen 13 is een moeilijk hoofdstuk. Ja, en dan... Ik, ik heb eigenlijk boven de lezing gezet... Deze onderdelen, Romeinen 12 tot het eind... Gaat over een wisselwerking. Iedere keer over een wisselwerking. In Romeinen 11 was dat al zo... Dat er enige takken van Israël waren weggebroken... En dat het evangelie naar ons gaat om wat te doen? Om Israël tot jaloersheid te brengen. Nou, ik moet zeggen dat we in 2000 jaar geschiedenis van die jaloersheid nog niet zoveel hebben gezien. Jongens, we leven allemaal in Advent... En straks, wanneer Jezus als babytje voor het eerst de tempel wordt ingedragen. Zijn daar die twee ouden van dagen. Simeon en Anna. Die profeteren drie dingen over kindje Jezus. Dus, is. Hij zal zijn tot licht voor de openbaring voor de volkeren. Nou, dat is gebeurd. 2000 jaar lang, zeker na Jezus, na de Heilige Geest, is het evangelie de wereld in gegaan. Lichter openbaring voor ons. De tweede is wat die twee ouderen vandaag profiteren, is dus lichter openbaring voor de volkeren en de tweede is heerlijkheid voor zijn eigen volk Israël. En de derde, verlossing van Jeruzalem. En je ziet dat nu na 2000 jaar dat de evangelie de wereld is doorgegaan. Dat God nu de draad weer oppakt met zijn eigen volk. En dat de volheid der heidenen bijna vol is. En dat God weer de draad oppakt met zijn eigen volk om hen tot. Want wat was de bedoeling van God dat God zijn volk uit Egypte... Na het beloofde land heeft gebracht. Staat drie keer in Gods woord. Hij zal Israël gebruiken. Tot hoofd van de. Volkeren. Abraham was al de oudste van de oudste. Van de oudste van de oudste. Van de oudste van de oudste. Van de oudste, van de oudste tot de twintigste keer. Dus God gaat de oudste gebruiken. Tot zegen van. Al zijn broeders. Zo wil hij ook Israël. Tot hoofd. Oudste, van de volkeren stellen tot zegen van de rest. Maar het gekke is, en dat gaan we straks ook nog verder zien... dat God wel een hele vreemde omweg gaat. Daar snappen we gewoon helemaal niks van. Dat God nota bene al tegen Jezaja zegt, bij de roeping van Jezaja... Dat God vraagt, wie zal ik zenden, wie zal voor mij uitgaan? En dan zegt Jezaja, hier ben ik. En dan zegt God, prima. De woorden die ik je geef, zul je verkondigen. Maar let op. Ik ga watjes in de oren stappen en schellen voor de ogen. Dat is toch vreemd? Zodat het volk nog niet hoort en tot genezing komt. Dus er ligt een bedekking, een geheimenis op. En waarom kwam Jezus 700 jaar later die in de lijn van de profeten moest handelen? Want anders werd hij niet erkend. Iedereen kan wel roepen, ja, ik wil op die troon van David zitten. Maar als je niet uit de lijn van David komt, en als je ook niet uit de lijn van de profeten komt, wie uh, gelooft je? Vandaar dat Jezus ook drie mensen uit de dood deed opwekken. Waarom? Want dat deed Elia en Elisa ook al. En Jezus, nou komt hij, sprak in gelijkenissen tot de hele club. Ook wel geheimenissen van het koninkrijk. Dus die grote schade, soms wel 5000 mensen... Die gaf hij een mooi verhaal, een gelijkenis, een geheimenis over Koninkrijk van God. En die gaf hun nog brood mee. En dan tuigden ze weer af. Maar alleen aan zijn twaalf discipelen die tot geloof gekomen waren in hem, vertelde hij de diepere betekenis van die gelijkenissen. Is toch vreemd? Dan heb je vijfduizend mensen voor je? En je gaat in geheimenissen, gelijkenissen, tot in spreken. Maar dat was het plan van God. Daarom is het ook, degene die in dat Griekse denken... dus denkt dat hij het zelf met zijn verstand kan doorgronden... kom je er niet. Daarom heb je die bekering nodig... dat je door Gods geest geleid wordt. Dan vallen de schelden van de ogen... en dan wat je daar horen, dan pas, snap je het. Duur het even. Nou... En de hele Romeinenbrief, en dat zullen we op het eind straks ook zien... dat er een geheimenis is door de eeuwen heen... maar nu geopenbaard, notabene, niet aan Israël, maar aan ons. Nou, snap jij het nou nog? Nou, we gaan de tekst langs. Want als we Romeinen 13, eer de overheid... Logisch dat je niet alleen naar de overheid... maar vooral ook de mensen om je heen... liefde tot de naaste. En dan staat er in Romeinen 14... aanvaard dan wie zwak is in het geloof. En dat gaat helemaal door. En dan staat er in Romeinen 15... Nou, ook weer zo'n wisselwerking. Maar wij die sterk zijn... Zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En niet onszelf te behagen. Jongens. Dit is de lering voor ons. Hè? Waar staat er in Filippenzen 2 vers 3? Dat de een achter de ander. Nou dan hebben we nog wel wat te leren. Want dat Griekse, dat wereldse denken zit al zo in het bloed. It's all me, myself and I. Jongens, je hebt echt een omkering van denken nodig... dat je die ander uitnemender acht dan jezelf. En dat je zelf, de mensen die nog zwak zijn in het geloof... dat je daar geduld mee hebt... Nou, dat uh, vergt nog wat van ons. Maar gaan we even verder. Want kijk, daar staat in Romeinen 15... vers 7... Daarom aanvaard elkaar. Zo. Jongens, in de kerk, in de gemeente... hebben wij elkaar niet uitgekozen, hè? Je vriendenkring kies je zelf uit... Maar in de gemeente zitten soms allerlei pappenheimers. waarvan jij denkt: hoe bestaat het? En toch is mijn ervaring. dat God juist ook door die mensen. tot jou spreekt. Hoe vaak is het wel niet dat je in een kring. of in een conferentie, wat dan ook. dat je mensen tegenkomt waarvan je eerst denkt: nou. En dat die soms een heel raak woord hebben. Hè? Herken je dat? God heeft... Ja, soms uh, vroeger zijn ze... ...bijzondere apostelen. ja, Maar misschien ben jij er zelf ook een van. Hè? Dus uh, doe maar. Dus aanvaard elkaar. Jongens, dit is niet het wereldse denken. Want het wereldse denken is... ...eerst ik en dan de rest. En hier staat aanvaardt elkaar zoals Christus ook ons aanvaard heeft, en dat Christus zelfs voor ons geleden heeft. Wauw. En, en dan komt een hele mooie. Moet je eens kijken, vers 8. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Weet je, bij dat Chanukka-feest had je die negen armige kandelaar. Weet je nog? En er was één aparte. Die heette de Shamas. De dienaar. En met die dienaar steek je de rest aan. Zo is ook Jezus de dienaar. Om bij ons ook het licht aan te steken. De Heilige Geest gaat niet werken als je niet eerst ook Jezus herkent als Heer. Snap je? De Bijbel zegt dat we door Jezus in één geest tot het hart van de Vader komen. Nou, de Heilige Geest te vergelijken als die menorah, het, het licht. Maar het licht wordt pas aangestoken door Jezus. Dus wij kunnen nooit tot de vader tot volle lichtbron worden zonder Jezus. Ja, dus, maar dan moet je eens kijken. Ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Dus allereerst aan Israël. ter hij van de waarheid van God en u om de beloften aan de Vaderen te bevestigen. Weet je nog dat Jezus drieënhalf jaar lang in Israël rondging? En die had soms even een kleine excursie net buiten Israël. En er komt een zo'n Canaanese vrouw. En uh, Jezus is vrij hard tegen haar. Te denk je, nou. Ons beeld van Jezus is toch dat hij vooral vol liefde en genade en weet ik wat is. Maar hij is keihard hè? Hij zit, ik ben niet gekomen voor u. Want we gaan toch niet het brood. waaraan de kinderen is gegeven. aan de honden gooien. Nou, honden. ja, dat is in Nederland huisdieren. maar in Israël niet, hè. Dus honden, dat is. Uh, tweede rang, hè. Misschien wel derde rang. En zij draait het om, zegt. ja, maar zelfs de honden. krijgen van die kruimpjes die overvallen. En dan zegt hij. Eens, Zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet meegemaakt. En dan doet hij wat voor haar. Met andere woorden, Jezus was zich bewust van zijn roeping. Hij kwam van de vader naar de aarde om de beloften aan de vaderen te bevestigen. Hij kwam dus helemaal niet voor u en mij. Ja, dat komt straks. Maar hij kwam in eerste instantie om de beloften aan de vader te bevestigen. Waarom? Anders zouden ze hem toch ook niet als Messias van Israël kunnen geloven. En wie zijn die vaderen? Wie zijn dat nou? Ja, in eerste instantie zijn dat natuurlijk Abraham, Isaac en Jacob. Hè? De aasvaderen. Maar in de rest van het Nieuwe Testament. Zelfs Stephenus, Vlak voordat hij uh, gestenigd wordt. Zegt hij tegen alle omstanders. Vaderen van Israël. En ook Johannes. De meest geliefde apostel van Jezus. Die heeft het tegen ons. Uit de volkeren, als kinderen. Dus wie zijn dan de vaderen? Dat is niet alleen Abraham, Isaac en Jacob, maar heel Israël. Hé, hey, kijk nou eens naar de laatste tekst uit het wat wij noemen Oude Testament. Maar wat niet oud is en geen Testament is. Maar goed: Malachi. 4, vers 5 en 6. Ons eens lezen. Malachi 4, vers 5 en 6. Makkelijk te onthouden, 4, vers 6. Wat staat daar? Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, die grote en onzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen... en het hart van de kinderen tot hun vaders... opdat ik niet zal komen en de adem met de band zal slaan. Nou, we weten dat Johannes de Doper ook al in de geest van Elia kwam... als heroud van de Messias. Maar Elia komt weer als een heroud voor de wederkomst. En wat gaat de Elia doen... Het hart van de kinderen terugbrengen tot het hart van de vaderen. Nou, schrift met schrift vergelijken. Wie zijn die kinderen? Kijk, als je het oppervlakkig leest, dan denk je: Amen. Eindelijk harmonie in een gezin. He, dus kinderen, vaders, dat het weer koekenij wordt. Amen. Dat is de eerste, de letterlijke. Maar de geestelijke betekenis. Wie zijn die kinderen? Kinderen in geloof, dat zijn. Wij, wij, geloof uit de volkeren. Wij worden door de hele schrift kinderen genoemd. Lees je hele eerste, tweede, derde brief van Johannes maar na. Kinderkers. Wie zijn die vaderen? Dat is Israël. Dus wat gaat er gebeuren vlak voor de wederkomst? Dat wij als gelovigen uit de volkeren weer zich krijgen op Israël. En ook dat Israël weer oog voor ons krijgt. Nou, en de Christenambassade ambassade is daar zo'n tussenspeler in. Jongens, 40 jaar geleden was het in Israël niet populair om christen te zijn. Want ja, die hele holocaust zat er nog uh, goed in de genen. Nu zijn we 40 jaar verder. En God doet wat in ons hart maar ook in het hart van Israël. En God gaat voordat... Jezus weerkomt... jongens, Jezus komt pas weer... als wij niet alleen roepen... Maranatha, Heer, komt spoedig... maar wanneer ook Israël zegt... gezegend, Hij die komt. Dus God gaat wat in het hart van zijn volk doen. En we hebben vorige keer, en ook met Hanukkah is het feest waarin... Jozef zich bekendmaakte aan zijn broers. En dat was als alle Egyptenaren weg waren. Nou en nu in deze anderhalf, straks twee jaar lockdown, er is geen toerist in Israël. Wij bidden, we hebben net 176 uur non-stop gebed gehad voor Israël, het Midden-Oosten en ook ons eigen land. Dat God u ook tot het hart van zijn volk gaat spreken. Want we geloven voordat de dag van God. De wederkomst. Waar iedereen voor zijn troon komt. Zal er nog een herstelmoment zijn? Dat gaat gebeuren. Kijk. En dan gaan we weer naar Romeinen 15. Waar staat. Jezus kwam. Om de beloften aan de vaderen te bevestigen. En ook nou komt hij. Nou het vervolg. En op dat de heidenen. God zouden verheerlijken. Nou, dus doordat Jezus iets in Israël doet, gaan de volkeren God prijzen. Dat is iedere keer, iedere keer. Als Jezus iemand geneest. Nou, er zijn de, de Bijbel verschillende verhalen, hè? dat Jezus iemand geneest. En dan gaat het dus niet om die ene persoon die genezen wordt. Het is hartstikke mooi voor die persoon. Amen. Maar wat staat er iedere keer? En alle omstanders gingen God prijzen. En daarom gaat God in het midden der aarde iets aan Israël doen... zodat de volkeren, de omstanders, weten dat er nog God is. Daarom gaat Jezus eerst die beloften aan de vader aan Israël bevestigen. Hij werd dienaar van de besnijdenis om daar het licht aan te doen zodat ook wij, opdat de heidenen God zouden verheerlijken. Dus wij moeten ons verheugen over wat God in Israël aan het doen is. En Israël, zeggen: oh, zij wel. Waarom niet aan ons? Jongens, daarom staat er: aanvaard elkaar en acht de ander uitnemender dan jezelf. Want wij zitten al behoorlijk aan dat Griekse denken vast. Daarom is het in de kerk ook zo moeilijk om Israël de ruimte te geven. Want we denken allemaal, Jezus komt voor ons. En hij komt straks op de meer terug. Amen. Nee. Waar komt hij terug? En Jeruzalem zal nog, zegt Zagria, Jeruzalem zal blijven liggen te Jeruzalem. We zullen zo vaak vernietigd, maar we hebben opgebouwd, blijft er die plek. En wij mogen erbij. En dan staat er, daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam loszingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen in je eentje. Nee. Jongens, wees vrolijk heidenen met zijn volk. Ook de eredienst hebben we in Romein 9 gezien. En de lofprijzing hebben we via Israël gekregen. Jongens, het hart van, ook van onze lofprijzing is nog steeds de 150 psalmen. Die mede door David. Jongens, David was niet alleen koning, maar was een dichter. En die ging 120 mensen vrijstellen om de Heer dag en nacht te loven en te prijzen. Dat is een voorbeeld voor ons. En als wij met de Christenkampenzade op het low dat we die Davidische dans. Want David danste ook in alle macht. Zijn vrouw vond dat maar niks. En dan zo, wat moet moeten. nou. Maar David danste voor de Heer. Niet voor de mensen, hij danste voor de Heer. Als we dat weer herstellen in de gemeente. en we lofprijzen. tot eer van God. Wauw. Nou, ga afronden. En nu zijn er nog veel meer dingen over. Kijk, gaan we naar het eind van Romeinen 16. Moet je eens kijken, die laatste versen. De laatste drie versen. Romeinen 16, de laatste drie versen. Hem nu die in staat is u vast te doen staan overeenkomstig. Mijn evangelie. Oh, hoe is dat nou? Heeft Paulus een, een eigen uh, bijbeltje? Nou, we hebben al uitgelegd. Dat het evangelie, goede boodschap, werd allereerst aan Abraham verkondigd. In u worden alle volken gezegend. En dat bevestigt Jezus. En dat bevestigt Paulus ook. Dus hij verkondigt gewoon het evangelie. Overeenkomstig, mijn evangelie, en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis. Heb je dat geheimenis weer? Dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen is. En nu geopenbaard is door de profetische schriften, onder alle heidenen bekendgemaakt. Dat is toch vreemd? Waarom is het profetische woord nou niet eerst aan Israël bekendgemaakt? Want hier staat dat het geheimenis dat vanaf Jezaja er al was nu Openbaar wordt door Jezus. en aan ons. gepredikt wordt. Dat is toch vreemd? En waar gaat dat dan om? Overeenkomstig het bevel van de eeuwige God. om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Dus. als wij de openbaring krijgen. dat Jezus Heer is. en voor onze zonden gestorven is. Dan is het dus de wisselwerking dat wij tot gehoorzaamheid komen. Dan zit het woord hoor Israël, Shema in. En dat we niet alleen horen, maar ook er gehoor aan geven. En daardoor zijn wij dat wij Israël tot jaloersheid brengen. Doordat wij gewoon de gaven in actie zetten. ook de en Bezade, die al veertig jaar niet gaat preken, Maar gewoon laat zien dat ze een kind van God zijn. En dat wij geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wordt het dan niet tijd voor Israël ook om in hun eigen God te gaan?
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze christelijke podcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.